0: Kolme viikon hiihtolomasesonkin on juuri päässyt vauhtiin. Etelän ihmiset ovat parasta aikaa lomalla. Viikonloppuna vaihdetaan. Minkälainen aika tämä on hiihtokeskuksille?
1: No hiihtokeskuksille hiihtoloma on tietenkin hieno aika, tärkeä aika. Ja kaikille suomalaisille on kaikista parasta aikaa. Että rinteissä tapahtuu paljon ja kelit on kohdillaan, niin mikä se hienompaa.
0: Saat oot just kiertänyt vähän eri paikoissa.
1: Joo, tuossa alkuviikossa on tuo Keski-Suomea käynyt, että Neljässä keskuksessa ehtinyt käydä laskemassa ja katsomassa ja paikkoja. Ja todella kivalta näyttää, että vanhantaina sappeilla ja tiistaina käytiin himuksen rinteitä laskemassa. Ja eilen oltiin vielä riihivuorella ja, riihivuoressa ja sitten laajavuoressakin vielä pikasesti.
0: No Ja lunta oli joka paikassa riittävästi.
1: Lunta on hienosti ihan koko Suomessa. Täällä on niin eteläisimmistä Karjaan tai Kirkkonummen keskuksista, Pomminneista, tuota, veuramaalta, niin tuonne ihan pohjoisempaa, niin metri melkein, sanonut, että melkein kaikissa keskuksissa on tehtyä luntaikaa, ja sitten mitä pohjoisempaa mennä, sitä enemmän sitä kanssa, että Lapissa on aivan upeat kelit tällä hetkellä.
0: Kerros, Sari, minkälaista joukkoa edustat, toisin sanoen, paljonko Suomessa on hiihtokeskuksia?
1: No hiihtokeskuksia on noin vähän, vähän reilu 70 on aika tarkkaan.
0: Siellä no. mahtuu monenlaista, kuten just tuossa sanoitkin, niistä eteenpäin vähän pienemmistä sitten niihin Lapin. Kun silmään kantamattomiin. Täällä <laughs> <Kyllä>. kädet käyvät. <laughs> tota,
1: meillä on Suomessa on ihan älyttömän hieno niin kuin alamäki kulttuuria tilanne, kun meillä on näitä lähikeskuksia. Pää- pääkaupunkiseudulla pelkästään on vähän, riippu miten lasketaan pääkaupunkiseuduksi, että lasketaanko Karja ja Pominne mukaan tai porvoon on kokonniemi mukaan. Niin kymmenkunta keskusta pelkästään täällä. Kuopiossa on Kasurilla ihan vieressä, Buijo. Jyväskylässä on kaupungikeskus. Rovaniemellä, Varkaudessa, että tota, niin lähikeskuksia on hirveän paljon. Sitten on, keskisuuria, mitkä on kiva viettää viikonloppua ehkä pidempiäkin lomia, kuten himosta tai tahko, ja sitten meillä on ne upeat Lapin tunturikeskukset vielä lisäksi.
0: Tämä on aika että näitä lähikeskuksia. Se on semmoinen varmaan, missä pieni ihminen pääsee kätevästi alkuun tästä, tällä alalla esimerkiksi, että mennään vähän kokeilemaan siihen lähelle. Ei tarvita vielä mitään isoja kommervenkkejä.
1: Pieni ihminen pääsee alkuun, isoki ihminen pääsee alkuun mm. lähikeskuksissa. Ja itse asiassa niissä on aika paljon tekemistä myös isommalle ihmiselle. Että taitoillekin laskeille ja laskeminen on nykyään niin paljon monipuolisempaa kuin vasta yhden käännöksen hakemista, täydellisen käännöksen hakemista. Että siellä voi tehdä kaikkea muuta, että laskee rataa, kokeilla eri välineitä, lautaa, telemarkkia, alppisuksia tai sitten hyppiä tai kokeilla jotain muutakin vaan. Että tekemistä riittää niin pienemmässäkin mäessä. Pienimäki ei tarkoita sitä, että se tekevä olisi tylsämäki, vaan päinvastoin, että ne on tosi, tosi on oikein... Hienoja lähiliikuntapaikkoja ja tekemis, tekemispaikkoja.
0: Maan ja kuluttajien talous on ollut tässä kaitoksella jo useamman vuoden. Tilanne on se, mikä tiedämme, millä tavalla se on heijastunut teidän, teidän yökeskuksiinne.
1: No, kyllähän se varmasti näkyy jollain tavalla. Toisaalta yleensähän on silloin, kun on, taloudessa ei mene niin hirveän hyvin, niin kotimaan matkailu on kyllä sitten taas omalla tavallaan taas nousee. Tämä on joku, kaksi puolta tässäkin on, että... Sekä että. Hyvää ja huonoa.
0: Hmm. Minkälainen business Rinne ylipäänsä on?
1: No kyllä, hiihtokeskukset investoivat koko ajan innolla tulevaan, että kyllä siellä niin väkeä riittää, iloista ihmis- ihmistä riittää. Mutta toisaalta taas, että kyllä me ollaan niin kuin sään kanssa myös paljon tekemisissä, että yksikään talvi ei ole samanlainen, että nyt meillä on pari-kolme talvea, jotka on niin lähtenyt hitaasti käyntiin. Ja aina se talvi on tullut kuitenkin, ja aina mäkeen päästy sitten.
0: Varmaan liikaa kumminkaan saa jäädä jumiin, etenkin jos meinaa ryhtyä alan yrittäjäksi etelässä, niin siihen säähän, että kun sille ei voi mitään.
1: Säällä ei voi mitään sinänsä, mutta sään kanssa voi elää ja säät, mm. sää, säätä voi auttaa. Eli Hiihtokeskuksissa on erittäin tehokkaat lumetusjärjestelmät, siihen on panostettu viime vuosina todella paljon, eli vaikka... Kaupungeissa olisi harmaat tai mustat kadut ja vettä vihmoisi vaikka kuinka paljon, niin sehän ei tarkoita sitä, etteikö hiihtämään pääsisi, vaan päinvastoin, että talvi tehdään. Talvi on nimenomaan hiihtokeskuksissa. Ja vesisade, pieni vesisade ei haittaa yhtä, että kun me saadaan se yksi pakkasjakso, mikä esimerkiksi tänä vuonna tuli heti joulun jälkeen kunnon pakkasjakso, niin sen jälkeen meillä oli 70 talven ihmemaata täällä ympäri Suomea olemassa. Ja talvi on, talvi tehdään ja talvista nautitaan.
0: Tänään oli aika, äh, aika mielenkiintoisesti sanottu Helsingin Sanomissa on juttu hihtokeskuksista, juuri näistä tämän sodiun hiihtokeskuksissa. Ja täällä huomautetaan siitä, että, että kyllä se talvi voidaan rinteeseen tehdä, mutta että jos kuluttaja ei näe keittiön ikkunasta lunta, niin se tavallaan se laji häipyy mielestä.
1: Se on pitää paikkansa, että vaikka on metri lunta tuossa parikymmenen kilometrin päässä tai kymmenen kilometrin päässä, niin, niin sitä ehkä tuntuu, samalla tavalla tuu ajatelleeksi, että ei sitä itse näe, kun jos siellä loskassa tai vesisateessa tarpoo asfalttikatuja. Mutta ehkä sitten meidän tehtävä on myös kertoa ja näyttää siitä, että miltä se talvi oikeasti näyttää. Että kyllä niin kun keskukset sosiaalisessa mediassa esimerkiksi hyvin aktiivisesti näyttää kuvaa, että miltä hiihtokeskuksissa on. ja Sitä kautta kyllä se tulee monien näkyville taskuun tai tietokoneen ruudulle, että miltä se oikein talvi on. Mutta ei se ole ihan sama asia kuin se, että sitä luntaan olisi 10-20 senttiä tuossa omalla pihalla.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Harri Lindfors, toiminnanjohtaja Suomen hiihtokeskusyhdistys. Talvilajeissakin on muotinsa silloin, kun minä olin nuori, niin silloin oli sukset, sitten tulivat laudat ja taisivat mennä vähän suksien ohi. Mikäs tänä päivänä on tilanne?
1: Tänä päivänä on sopuissa yhteiselo. Ehkä sukset on pikkasen, jos ajatellaan, että kummat on suositummat, niin, niin sukset saattaa nuorilla olla tällä hetkellä suositummat tosin paikallisiakin eroja on, että jossain keskuksissa on vahva lautakulttuuri, joissain keskuksissa on vahva suksikulttuuri. Toisaalta näissä molemmissa keskuksissa, niin sukset ja laulat, tai sukset ja lautailijat elää niin sopusasti yhdessä ja yhdessä tehdään ja kannustetaan toisia. Että. Ei semmoista, että nyt ollaan niin kuin, toinen on ehdottomasti niskan päällä semmoista asetelmaa ei lainkaan. Ole, että. Molempia, molempia on ja molempia tehdään ja molempia kannustetaan ja pidetään kiva yhdessä.
0: No onko se minkäänlainen riesa, että sitten pitää tehdä eri lajeille erilaisia rinteitä, on, on laudoille, on kumpparelaskijoille, on ihan tavallisille laskettelijoille?
1: Ei kyllä, kaikki laskee ihan oikeasti kaikkia. Et sinänsä, että niin erityisiä suorituspaikkoja ei tarvitse, että joskus vuosituhannen lopussa oli vielä, että... Lumi, äh, paipit olivat esimerkiksi pelkästään lumilauton, mm. joille Sattu olla kylttejäkin, että vain lumilautot tai suksilla pääsy kielletty, Ja se meni kyllä hyvin nopeasti onneksi tämä, tämä trendi ohi, että tota, ei lasketaan samalla taas suksilla kuin laudalla tai rinteistä suksilla laudalla. Et ei siinä sinänsä eroa. Et ihan samat suorituspaikat on, on sekä niin kuin suksilla ja laudalla.
0: Mutta on siellä ehkä jotain muitakin vempeleitä.
2: Niin, minkälaista roolia maastopyörät fatpaket näyttelee tällä hetkellä suomalaisessa laskattelukeskuulissa?
1: Mä mielellään jakaisin sen kahteen, että fatbikeit erikseen ja sitten maastopyörät erikseen. Maastopyöräkin tai, la, tota, jakautuu niin moneen erilaiseen alakulttuuriin. Eli tota, ehkä enemmän fatbiket ja maastopyörät on tota, kesäkauden välineitä. Tosin fatbikeillahan on hienoa myös myös että Se on, on leveä rengas ja se kantaa lumihangessakin yllättävän hyvin tosi kivasti. Eilen laajavuodessa, siellä oli, kun siellä on se tota, luistelurataa varten, varten tehty jäärata, niin siellä taas oli maastopyöräilijöitä, mutta ne olivat alamäkipyöräilijöitä. Et rinteessä niitä ei näy. Ja siinä on ihan turvallisuusasioitakin, että välttämättä joka keskuksen ei haluta edes pyöräilijöitä. Tota, mutta kesällähän sitten pyöräilu on ihan oma juttunsa. Ja siinä on nyt sitten hiisokeskukset pystyy tarjomaan kivoja olosuhteita, etenkin alamäkipyöräilijöille tai enduropyöräilijöille, tehdään reittejä. Pääsee laskemaan hyviä ratoja ja sitten ihan maastopyöräilyt, jotka menee paikasta toiseen, kiertää siellä maastossa, niin kuin tota, talvella suksilla hidetään maastohito suksilla, niin samoja reittejä pystytään hyödyntämään tai pohja sitten kesällä. Et esimerkiksi ylläkseen ja levillon on yhteinen maastopyöräverkosto nykyään, pääsee siirtymään kylästä toiseen.
2: Onko tätä huomiota tarpeeksi sun mielestä?
1: No sanotaan, että sitä huomioidaan koko ajan enemmän ja enemmän. Sitä kehitetään koko ajan enemmän ja enemmän, että yhä useampi hiihtokeskus kyllä kanssa panostaa tähän näin ja rakentaa sekä alamäkipyöräilijöille että enduropyöräilijöille, mutta nimenomaan sanotaan pohjoisessa tai näissä isommissa keskuksissa niin näitä ihan maastopyöräverkostoja. Nyt mun mielestä tämä Levi ja Ylläs on hyvä esimerkki siitä, että miten he yhdessä tekee yhteistä verkostoa pyöräilijöille.
2: Saadaanko näiltä pyöräilijämatkailijoilta niin rahat? Myöskin sitten, että mikään ei tule ilmaiseksi, että jos, jos tämmöisen verkoston rakennat, rakennat sinne, niin kyllä se, jonkun se täytyy maksaa.
1: Jonkun se täytyy maksaa, sen sinänsä nämä on helpoimpia, koska he käyttävät hissiä. Ne ja sitten, sitten, niin. sitten se on helpointa olla suoraan katsoa, että kuinka paljon, kuinka paljon hissiä käytetään ja sen mukaan voidaan hisseä valjastaa käyttöön sitten. Et sitten kun puhutaan tämmöistä maastopyöräverkostosta, niin se on vähän sama kuin maastohiihtajatkin. että harva maastohiihtäjä maksaa mitään. Latumaksua tai mitään suunnatonta maksua peritään, mutta kyllähän sitten taas alueelle turistit jättävät aina rahaa, että tuovat no. sinne niin, että kyllä matkailijoita halutaan.
2: Maj- ruoka.
1: Kyllä, palvelut, mitä kaikkea siellä on sitten, niin kyllä ne on, niitä, niitä, se on se asia
2: sitten. pari vielä, että onko, onko teidän mielestä tota hiihtolomat oikealla kohdilla?
1: Tästä varmaan hirveän monta mielipidettä. Hiihtolomat on varmaan ihan hyvillä kohdilla. Mutta se, mikä olisi kiva nähdä, mitä on monessa muussa maassa, eurooppalaisessa maassa, että pääsiäislomaa voitaisiin vähän myös kasvattaa. että Kun nyt se on kaksi päivää, niin, niin monissa maassa on sillä tavalla, että osa maasta viettää pääsiäislomaa esimerkiksi niin kuin maanantaista perjantaihin, pitkäperjantaihin asti. Ja sitten toinen tota, osa maata taas sitten taas pääsiäis maanantaista viikon loppuun asti. Jolloin saataisiin niin kuin, silloin, kun ne on aurinkoiset kelit, niin päästä silloin nauttimaan luonnosta. Ja se taas jakautuisi hieman tasasemmin sitten.
0: Harri Lindfors, tämä pyöräilyaspektikin tässä varmaan on juuri sitä, että mikä on tärkeää hiihtokeskuksille, että niihin saadaan toimintaa.
1: Joo, että kyllä hiihtokeskukset rakentaa koko ajan monipuolisemmaksi tulee elämyspaikoiksi. Että se ei ole pelkästään hiihtämistä tai laskettelua, mutta tota, kyllä edelleen niin se mäki on yleensä se juttu ja luonto on se juttu ja sen mm. ympärille rakennetaan, että sitten tulee... Kesällä on seikkailupuistoja, frisbeegolfia, pyöräilyä, erilaista tapahtumaa, mutta kyllä sanotaan se lähtökohta on yleensä ollut hiihtokeskuksessa ja Suomen upeassa talvessa ja, ja tota, talvisessa luonnossa ja talvessa lu- luonnosta nauttimisessa siellä liikkumisessa.
0: Niin tuossa oli vähän puhetta aiemmin päivällä siitä, että kun yksi ja toinen on ollut näissä hiihtokeskuksissa myös kesällä. Niin, niin kyllä se toiminta on, jo, silloin tosiaan pääsee yöpymään hyvin edullisesti, <laughs> mutta tota, kyllähän se toiminta on sillä tavalla, että ei nyt ehkä kutsu, että kaikki paikat on kiinni ja kun talveen tähdetään.
1: Siinä on, ne, on eroja, et kun meillä on matkailukeskuksia. Meillä on myös muutamia, jotka on selkeästi hiihtokeskuksia, mm. jotka on oikeasti periaatteessa, silloin kun talvikausi on ja ehkä puhutaan nimenomaan näistä lähike- muutamista lähikeskuksista. Mm. Mutta sitten meillä on matkailukeskuksia, otetaan esimerkiksi taas Ruka ja Levi jotka on täysin ympärivuotisia, jossa on toimintaa, on palveluita, toimin, tota, tapahtumia ympärivuoden, niin sitten se on ihan toisenlainen asia, kun jos me mennään johonkin pieneen paikalliseen keskukseen, joka on keskittynyt kauniinen esimerkiksi, kauniaiden mäki, joka on todella aktiivissa käytössä talvisaikaan, niin ei se kesällä nyt ole se kaunista mäki, niin kova juttu. Et, mutta ehkä meidän pitää lähteä vertailemaan kauniaista ja Rukaa.
0: Niin, ne ovat vähän ikään kuin eri
1: <laughs> Ne ovat vähän eri laji, mutta molemmat tarjoavat hienon ulkoilumahdollisuuden talvella.
0: Mm. Harri, tuossa puhuitkin jo sosiaalisuudesta ja silmiisi syttyi <laughs> valtava klang ja sanoit, että tämä on sun laji äh, siitä, tämän, tämän, tämän harrastuksen sosiaalisuudesta.
1: Joo, tota, laskettelu on hieno laji, että se on, niin kuin, puhun mieleen, että yksi, tota, sosiaalinen yksilöurheilu, eli Aina lasket itse yksin, se kokemus on sinänsä yksin, mutta toisaalta laskettelu on yleensä että tehdään aina yhdessä. Että perheet harrastaa yhdessä tai kaveripurukat harrastaa yhdessä. Harva lähtee mäkeen yksin. Ja vaikka lasket sen laskun itse, niin, niin kaikki muu aika, niin sehän on sitä yhdessä oloa. Ne kokemukset, elämykset, ne on yhteisiä. Ja sinänsä kiva laji, että niin hyvin eritasoiset harrastajat voi harrastaa yhdessä. Lähtee mäkeen, siellä voi olla kutakuinkin aloittelija ja erittäin kokenut laskija. Ehkä kokenut laskeutuu vähän odottamaan välillä, tai sitten että nähdään hetken kuluttua, mutta kokemaan yhdessä, nauttimaan siitä asiasta yhdessä. Ja sitten se kantaa todella pitkälle. Mukavia muistikuvia ja yhdessä on hetkiä on, kun tota, voidaan olla. Että moni muulla on ole että jos perhe haluaa harrastaa, niin, niin yleensä se on, että lapset harrastaa ja vanhemmat seuraa sitten kentän tai kaukalon laidalla. Mutta, yrittää mutta, tarjota. <laughs> niin, <laughs> mutta rinteessä voidaan tehdä yhdessä. Sitä paitsi
2: täytyy tähän myöskin sanoa se, että sitten kun sanotaan, että jos ne lapset ovat lähteneet kotoa pois ja sinne mennään, niin tämä afterski toiminta on kyllä semmoista, että sitä ei oikeastaan muista lajeista löydy näin tiivistä. Tämä on ainakaan silleen omaa sanaa.
1: Ei, ei ole. Ja ehkä minulle se, että lajin sosiaalisuus on ja iloisuus ja hauskuus on se, että, että eka tehdään, harrastetaan yhdessä, mutta se yhdessä olo jatkuu sen jälkeen. Et siinä on se tietty sama henkisyys ja iloisuus ja... Rentous, mikä on. että Ei mennä niin hampaat tehdä, vaan tehdään niin hymyhuulilla harrastetaan, vaikka niin kun on tuolla on hyvästä urheilulaista ja sitä kyse. Mutta siitä huolimatta, niin se ei ole semmoista väkisin vääntämistä tai purtamista, vaan yhdessä, yhdessä hauskaa tekemistä.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Harry Lindfors, toiminnanjohtaja Suomen hiihtokeskusyhdistyksestä. Milloin olet itse ollut ensimmäistä kertaa rinteessä?
1: Olisinko mä ollut viiden tai kuuden vanha? kun mä sain naapurilta itseni huomattavasti pidemmät, aivan liian pitkät sukset, jotka oli sitten pakko mennä saman tien käydä kokelemassa. Ja aika nopeasti siitä niin kun oikeaan laskettelukeskukseen Peuramaa taisi olla ensimmäinen paikka, mihin vanhemmat vei mutta ja onneksi ymmärsin, että aika nopeasti hankki pojalle vähän niin kuin, ainakin puolet lyhemmät sukset, kuin mitä mulla silloin oli. Ja siitä lähtien sitten on oltu mäessä.
0: Niin, jossain luon ehdittiin jossain jutussa sinua, että pitkän linjan suksimies. Onko tämmöinen 5-6-vuotias, minkä, onko se sopiva ikä aloittaa? Vai minkä ikäisenä?
1: Suoraan se, josta sano, että mikä on hyvä aloittaa, että se ikä, milloin tuntuu, että on kiva aloittaa, haluan aloittaa. Niin, niin silloin on hyvä aloittaa. Että tiedän tapauksessa, on alle kaksivuotias mennyt mäkeen, hän on päättänyt, että hän haluaa mennä mäken yleensä isompien sisarusten perässä mm. tai kahven naapureiden perässä. Ja jos on semmoinen vahva halu, että minä haluan mennä, niin antaa mennä. Jos ei sitä halua ole, niin ei kannata pakottaa.
0: Mm. Ihan, niin kuin, ihan minkä tahansa.
1: Se on aivan ei minkä tahansa. Mm. ja Joku saattaa ehkä löytää sen, sen palovasta 30- tai 40- tai 60-luvun. Mm. Eläkkeellä on, uusi on, harrastus. On, on semmoisia tapauksia, että on, että on eläkkeellä on löytynyt uuden harrastuksen. Ja, Taas jälleen kerran kivaan sosiaalisen harrastuksen, missä voi sitten olla saman henkisten ja ikäisten kanssa.
0: No kun lapsi aloittaa tämän homman, niin mitä hänelle kannattaa opettaa, paitsi siis se tekniikka, mutta et miten siellä rinteessä ollaan muuten?
1: Mä eikä halusin puuttua että opettaa se tekniikka, eli mieluummin kun itse opettaa, niin laittaa lapsi hiihtokouluun, koska siellä saa ne ammattilaisen vinkit ja sanotaan monta. Perheen sisäistä konfliktia jää väliin tässä näin, että jos ei, jos ei itse yrittä opettaa, vain jätetään totta, Koska hiihtokoulussa lapsioppilu yleensä opettelee ryhmässä ja se on leikinomaista silloin se opettelu. Hän ei mene kouluun niin sillä tavalla, kun me koulun ajattelemme usein, vaan leikin varjolla pidetään kivaa yhdessä ja siinä sitten yhtäkkiä kuin huomaamattakin oppii rinnekäyttäytymisen, hississä kulkemisen ja myös sen laskemisen. Ja siinä aikana ehkä vanhemmat voivat olla... Hiihtää, ja sitten he saavat hiihtotaitoisen lapsen, kenen kanssa voi harrastaa myöhemmin.
0: Palautetaan hiihtotaitoinen lapsiin. <laughs> niin aivan.
1: <laughs> niin, ehkä tämä on se oikotie tähän, mutta mitä sitten, miten lapsi varustaa tähän, tai kuka tahansa aloitteli. Ehkä sinänsä mun mielestä lapsethan aika nopeasti oppii kaiken. Mm. Niin, niin ihan ehkä perussäännöt on hyvä käydä läpi ja se on normaali, Pitää maltti järkipäässä, kypäräpäässä. Ensinnäkin sen jälkeen on enää kaksi asiaa, kun on, että kypärä ja järkipäässä, niin aika pitkälle pääsee nyt ylhäältä tuleva väistää. Ei lasketa kovempaa kuin mitä hallitaan välineitä tai mennä semmoisiin suorituspaikkoihin vielä, missä mitä ei hallita. Niin, niin se
0: on aika hyvä pointti muuten sekin.
1: Mm, joo, pysytään sitten,
0: siinä, mitä osataan.
1: Joo, sanotaan pysytään siinä, mitä osataan, mutta kyllä mielellään voi lähteä niinku pikkasen vähän niitä että ei, ei tyydytä siihen, mitä osataan. Mm-hmm. Koska sitten taas tulee ihan uutta hintoa, kun kokeilee jotain uutta. Että, muistaa, että jatkuva oppiminen on tässä laissa, että aina voi, joka kerta voi oppia jotain. Että niin hyvä laskija tässä maailmassa ei ole, joka ei voisi oppia joka kerta jotain mm. uutta. Se on yksi laji suoli. Se suola tässä näin, että aina voi oppia jotain uutta. Mutta se on tietysti näin vielä, että mitä, miten varaa, tota, kun mennään mäkeen, niin se, niin, että huomioi toiset. Et siellä on muitakin ihmisiä. Olemme, liikutaan luonnon keskellä kanssa, niin, niin tota, järki päässä, että huomio toiset, ei kiilata onossa, annetaan toisille tilaa, toisille mahdollisuus nauttia, nautitaan itse.
0: Kuinka luontaista se, se mäessä olijoille on? Onko tämä minkälainen ongelma oikeasti?
1: No, jos halutaan ongelmana oli niin pieni ongelma, eikä ei oikeastaan. Mm. Kyllä mutta Meillä on sanotaan kiva tilanne, että Suomessa on muutenkin tilaa aika paljon. Iso maapi, vähän ihmisiä. Ja silloin kun on ihmisiä, niin kyllä osataan olla tulla toisten kanssa toimeen. Tota, ehkä jos on, on ihan ongelma, ongelma hakea, niin silloin kun on sattu tuolle päihtyneenä rinteä lomareissulla iltapäivällä, niitäkin on todella vähän. Niin siellä voi tulla ongelmia, mutta yleensä siinä vaiheessa henkilökuntakin on jo auttamassa. Että ehkä on parempi, että tällä kertaa siirrytkin sitten taksilla, jatkoille, etkesuksilla.
0: Mm. Tuota, välillä tulee huonoja uutisia rinteistä, mutta se on usein ulkomailta. Silloin on lähdetty laskettelemaan johonkin semmoiseen paikkaan tai semmoiseen rinteeseen, missä, missä ei passaisi lasketella. Suomessa ei oikein taida olla tämmöistä kulttuuria.
1: No vapaalasku on Suomessa on ollut pidempään aikaa ehkä niin isona näkyvänä rooli. Muodossa, mutta myös koko ajan kehittymänä ja siinäkin se on sitten taas, se, että niin kun järkipäässä ei mennä semmoisiin paikkoihin, mitä ei tunneta, mitä ei osata. Ehkä olosuhteiden tuntemus, paikallistuntemus on tärkeää siinä vaiheessa, että siinä vaiheessa mielellään, jos halutaan lähteä laskemaan, hakemaan koskemattomia rinteitä, koskematonta lunta, niin kysyy paikallisia avuksi tässä, että molesta hiihtokeskuksessa, missä on mahdollisuus laskea niin sanottu hiihtoa hakee niitä koskemattomia rinteitä, niin, niin tota, sieltä kyllä yleensä löytyy sitten myös opa, opaspalveluita.
0: Paljonko sinä harrastat semmoista?
1: No, tänä talvena, nyt, mä ollut, silloin kun on ollut paljon lunta, niin mä olen ollut Etelässä, täällä, etelässä etelässä, <laughs> ei pysty, että tota, täytyy tunnustaa, että aina kun on mahdollisuus, niin, niin mä haluan harrastaa mahdollisimman monipuolisesti, mm. eli käydä sitten myös nauttimaan luonnosta ja liikkua sielläkin.
2: Mm. No, kuinka, kuinka paljon te kaipaatte uutta Kalle Palanderia?
1: Mä luulen, että suomalainen urheilumaailma kaipaa koko ajan menestyksiä. Tämmöisiä personeita upeita, kuin Kallekin on, niin tota, kaveri, joka menestyy, on suuvalmis, hauska, iloinen ihminen. Niin varmasti kaivattaa useammassakin laissa semmoista, semmoista kaveria, että kyllä totta kai laille tekee hyvä, kun on menestyvä menestyjä siellä ja suomalaiset menestyy. Ja tota, mutta mä luulen, että uutta kallea, me saadaan odottaa aika monta vuotta, että semmoista toista tapausta ei kyllä niin kuin ihan hetkeen tule varmaan mihinkään lajiin. Että tuota, jos se löytyisi, niin olisi todella hieno homma lajille kuin lajille, että Uskalle Palander tulisi.
0: Niin kyllä kyllähän ylipäänsä siis noita esikuvia ja keulokuvia tarvitaan, että Tenniksessäkin kaivataan uutta jarkoniemistä ihan varmasti. Että kyllä se näkyy harrastajamäärissä varmasti.
1: Kyllä se näkyy, että meillä on sanotaan, ehkä vähän turhankin hyvälle, että meillä oli Tanja Poutia ja kahle Palander samaan aikaan. Mm. Kaksi upeita persona hienoa urheilijaa. Ja sitten saman aikaan menestyneitä lumilautalioita ja freestyle-majokkaan vielä takoinen, niin kun tuo niin paljon arvokisamitalia Suomen, ettei ei ole ikinä nähtykään. Että se on niin kuin olympiavoittaja, maailmanmestari ja maailmanvoittaja oli freestyle-puolella. Mutta toisaalta lumilautalioita on edelleen menestynyt. Enni Rukajärvi tekee hienoa työtä. Mm. Ja, tuota, siellä tuota, piirroisemielikset on kanssa ja vaikka kuinka monta hyvää lumilautailijaa. Freestyleissa on ihan uusia ihmisalosta ja, tuota, uusia nimiä tulossa kanssa. Ja on meillä personet, kanssa ihan hieno alppi meillä. Menestystä ei ole vielä kalleen palanderin luokkaa, mutta tuotta, upea persona.
0: Mm-hmm. Ö, Harry Lindfors, minkälainen hiihtokeskus pärjää myös tulevaisuudessa?
1: Hihtokeskus, joka kehittyy koko ajan eteenpäin. Et se on niin kuin yritystoiminnassa yleisesti, että kyllähän niin paikalla ei sovi jäädä. että pitää, pitää huomioida asiakkaat, keksiä heille koko ajan uutta innostavaa tekemistä palvella heitä hyvin ja kehittää oma omaa liiketoimintaa, omaa toimintaa koko ajan.
0: Koska asia, seuraavaksi mäkeä? Huomenna. Eilen oli ja huomenna.
1: Tänään on vähän hankala päivä, tänään ei ole ollut.
0: Okei. Okay. Voiko tota, hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja edes lähteä hiihtoloma-aikana etelään?
1: No nythän mä oon etelässä.
0: Se oli diplomaattinen
1: vastaus. Mutta mä varmaan tätä etelämmäksi voi lähteä. Ei kehtaa. Taitaa toi Kokoniemi tai Peuramaa ja pommin olla mutta tota, ehkä siinä se raja
2: menee. Yle. Radio Suomi.
0: patrolit on semmoinen asia, joka pitää keskuksissa huolta turvallisuudesta.
1: Joo, aika monessa keskuksessa meillä on Skipatrol-vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka on koulutettu rinteiden turvahenkilöiksi. Teillä on vahva ensipuutaustausta, he ovat käyneet ensäpu Kurssit ykkösen ja kakkosen vähintään. Saattaa olla ammatillisestikin vielä tätä taitoa lisäksi. Mm. Vahva hiihtotausta. He osaavat liikkua rinteissä. Näkevät niin hiihtäjän silmin asiat. Ja he eivät ole vain ensiapuhenkilöitä, vaan nimenomaan tärkeää on, että tekevät tämmöinen ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä. Katsovat, että suorituspaikat on kunnossa. Jos ei ole, niin korjaavat niitä. Tai sitten pyytävät keskuksen väkeä auttamaan, että asiat pidetään kunnossa. Rinteet pidetään kunnossa. Jos näkee häiriökäyttäytymistä, käyttäytymistä nimenomaan, kun puhuttiin vielä hetkeä että jotkut kaa mm. rinteessä tai muuten liikkuiselle, niin käy just juttelemassa, huomauttamassa. Tai jos näkee, että joku on vähän eksynyt tai tarvitsee apua, niin käy auttamassa myös, että jos joku ei saa suksia tai muuta, niin auttamassa siinä niin opastamassa. Ja sitten jos jotain sattuu, niin on myös tehtävissä siinä mukana. Mm,
0: sekin on aika turvallisuus lisää. Mutta tämä on ilmeisesti isommissa paikoissa, eikö niin?
1: Öö, ei, tämä on ihan valtakunnallinen juttu. Okay. Että Skiipatrollita on koulutettu, niitä on kolmitasoinen koulutus, niin taso, joka on, niin periaatteessa riittää niin joka keskukseen. Kolmas taso on pelkästään lumiturvallisuutta ja niitä on ihan muutama keskus Suomessa, niin, tarvitsee ajan, tätä joo. näin. Mm. Mutta ykköstaso on yli sata skiipatrollia koulutettu ja niitä on jollakin ihan etelän keskuksissa ympäri Suomen on. Ja tota, pelkästään niin skiipatrollien näkyminen niin tekee jo hyvää, hyvää työtä. Ja a- tulee Kiva fiilis, että hei meistä pidetään huolta täällä näin, että täällä on ihmisiä, jotka on auttamassa ennaltaehkäisevästi tai sitten jos sotain sattuu. Ja totta kai sitten pohjassa, missä on enemmän ihmisiä, niin ehkä siellä on niitä enemmän, mutta kyllä meillä täällä itellen keskuksissa on ski patroita näkyy rinteissä.
0: Entä sitten semmoinen, kun sanoit, että he pitävät myös silmällä sitä, että ikään kuin paikat on kunnossa, ja, niin paljonko sitten muuten tarkastetaan, ettei ole mitään ylläreitä missään rinteissä?
1: Suomessa pidetään rinteet todella hienossa kunnossa ja meillä on sitten toinen asia, mikä täällä on, että meillä on hyvin paljon valaistuja rinteitä verrattuna monen muuhun maahan, joka taas auttaa osaltaan nostaa turvallisuustekijät. Totta kai se pidentää päivää meillä, saadaan laskea pitkiä päiviä, mutta myös sitten kun on rinteet on valaistu, niin kontrastit on hyvät ja silloin kun näkee hyvin, niin silloin on helppo liikkua ja kontrolloida sitten omat omat välineet. Mutta rinteet ajetaan päivittäin, pidetään hyvässä kunnossa, turvallisuuteen panostetaan todella paljon hiihtokeskuksissa. Tlitsit tarkastetaan päivittäin, tehdään, niin tehdään vuosittain huolto- ja tarkastukset lisäksi. Mutta kyllä, tarkkaa niin päiväkirjaa pidetään siitä niin, että laitteet on kunnossa ja rinteet huoletaan päivittäin. Että turvallisuus on todella tärkeä asia suomalaisille hiihtokeskuksille. Yle,
2: Radio Radiosuomi.